0: Де жити екологічніше – посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio.
1: Це я повернулася з поїздки і розгрібаю свій рюкзак. Поїздка була всього на три дні, але я виявила, що на ці три дні мені з собою треба було в поїздку тільки запасні штани. На випадок, якщо я заляпаю чимось основні. І запасна футболка. На випадок, якщо я заляпаю чимось... Так, да, ми тебе дуже чекали, Ваніль. Так от питання. Якщо мені треба такий мінімум речей, чому у мене з шафи все вивалюється? Певно, у багатьох дівчат є проблема, що шафа
2: повна речей, а в діти немає шо. Хлопці ніколи не можуть це зрозуміти. Ну як це так? Всі шафи вивалюються з нею все, а тобі нема що вдіти? А я розумію, як це. Тому що в мене раніше також була ця проблема. Речей багато, але вони не ліпляться одна до одної. Ну як можна скомбінувати щось там салатове і, я не знаю, фіолетове? Ну куди це годиться?
1: Мені завжди говорили, порядна дівчина повинна мати сумочку на кожен вихід у світ, повинна мати кілька вечірніх суконь, порядна дівчина повинна мати підбори різної висоти. От тільки про те, що порядній дівчині в цьому всьому має бути зручно, мені мало говорили. Можливо, це одна із причин, чому зараз з моєї шафи вивалюється практично все. І це попри те, що я хоча б раз на півроку якийсь тайп, Півпакета речей збираю звідти. І цього разу я планую розібрати свій гардероб значно серйозніше. Я насправді не знаю, як це робити правильно. Я не читала туторіалів, як складати свій капсульний гардероб. Я не читала всіх схем, як правильно очиститись від зайвих речей. Я просто склала собі в голові план, які речі мені не знадобляться. Ну і якщо коротко, він такий. Якщо річ повсякденна, але я її не вдягаю вже більше року, з будь-яких причин не вдягаю. Не було приводу, не було зручно, просто не вдягаю більше року, до побачення. Якщо в цій речі мені некомфортно, то ми також прощаємось. Якщо ця річ вимагає від мене там схуднути, підтягнутися, покращитись, вдягти підбори, які мені незручні, ну загалом змінити мій звичайний образ життя, то також ми з цією річчю прощаємось. Мені здається, що я нічого кращого собі і своєму там, ментальному здоров'ю не роблю, якщо постійно буду себе гобати, що ти не влазиш в джинси, які ти собі навмисне купила для того, щоб під них схуднути.
2: Декілька років, як я перейшла до такого адекватного ставлення, до покупок одягу, до кольорів, до фасонів, до того, щоб все більш-менш між собою було легко співвідносити і вдіти. Щоб ці речі були практичні, щоб вони були комфортні, щоб вони були з нормальної тканини, з носостійкої. І щоб вам було зручно в будь-який момент їх вдіти і поїхати куди завгодно. І це мої такі головні критерії при виборі одягу, так, щоб мій гардероб допомагав мені в житті, а не
1: створював просто головну біль при виборі. Яку кофточку з якими штанами вдіти? Так, моя програма «Мінімум» це спробувати продати свої зайві речі де-небудь. Я спочатку думала про OLX, але потім згадала, що є ще й ресурс шафа, заточений саме під продаж речей, і у них є цікаві розсилки і... Чому б не спробувати зареєструватись там? Ну що, реєстрація тут мега проста. Можна зареєструватись або через Facebook, або через Google вже через свої існуючі аккаунти. І тут одразу є кнопка Додати речі. І мені подобається, що вони вимагають багато фотографій, і вони ставлять вимоги до фотографій, щоб вони якісно виглядали. Спробую вантажити все сюди. Розповім, з чого складається мій гардероб. Мій гардероб
2: це максимально прості, комфортні, витривалі речі. Це футболки, кофти, фліски, спортивний одяг, декілька курток, декілька ну, з таких плащових тканин, вітровок. От, згадала слово, шапок і кіпок. Все. Взуття – це в мене декілька парк розсівок, резиняки, утеплені такі сапожки зимові, резинові чоботи, резинові галоші, резинові шльопанці. Називається це все мільйонні ті, тому що в них можна прийти мільйон кроків і їм нічого не буде. Це таке класне взуття, в принципі, поки воно не лусне, якщо там в резиновому одязі виходити на мороз, то тоді дуже псується.
1: А поки я придумувала, як мені краще відфоткати речі для шафи, я згадала ще один український бренд. Це Сістерс Дрес Гелері. Вони зробили також продаж у себе вживаних речей. І, наскільки я пам'ятаю, ти можеш просто принести їм речі на продаж, які будуть висіти у їхньому магазині, які люди фізично зможуть купити там, потім магазин розрахується з тобою. І це... Як на мене, мега зручна штука, якщо ти хочеш позбутися речей, але якщо в тебе немає часу і натхнення самому їх продавати, відфоткувати, комунікувати якось з людьми онлайн, тому що це одна із штук, яка насправді мене в цьому продажі і відваджує. Є дуже відома фраза, здається, какого шанель, про маленьку
2: чорну сукню, яка повинна бути у кожної жінки. І ви знаєте, в мене така є. Навіть не дивлячись на те, що я живу в селі. Правда, ці сукні вже, певно, років сім але вона така універсальна, що я її вдівала багато разів, але з різними прикрасами, з різним взуттям, і вона абсолютно не набридає. У мене немає проблеми в тому, що нам потрібно йти на якесь свято, і каже: "Боже, Тарас, мені дуже треба щось там купити до того чи до цього". У мене є декілька пар туфель святкових, декілька цих суконь і все. Я їх міксую з якимись там прикрасами або там шарфиками, сумочками. І цього мені абсолютно достатньо. В студентські роки, коли не було на це грошей, але хотілося щось прям таке, ах, вау, ми з дівчатами практикували ось цей от обмін одягу. Ну, для чого мені купляти якусь супердорогу сукню, супергарну, якщо я вдіну її один раз. І я це розумію. І ми отак от мінялись одягом, Брали на якісь свято, потім вертали одні за шоколадку. І всі були задоволені, Також кожен раз ідеш на якісь свято в новій сукні. Але по факту гроші на це не тратиш, а, а фоточки ж також кожен день разні в цих платячках. Я за ось цю нову моду брати одяг на прокат на різні свята або для фотосесій, щоб не витрачати лишні гроші. І так можна кожен раз собі створити новий образ. І при тому не засмічувати свій простір непотрібними сукнями.
1: Знайшла, до речі, цікаву штуку. У Нідерландах є бібліотека одягу. Це от як якийсь кар або бук-шерінг, але це бібліотека одягу. Тут клієнти оплачують підписку на місяць, і вони за цю підписку отримують бали. Кожна річ, яка є в магазині... Окей, в бібліотеці. Вона позначена якимось балом, там 50 балів за ковтинку, чи 100 балів за сукню, чи 150 балів за джинси. І ти просто на свою кількість балів набираєш собі речі і можеш коли завгодно їх приносити назад і міняти на інші речі, які сумарно будуть дорівнювати ті ж кількості балів. І, по-моєму, це дуже зручно, тому що ти можеш не заморочуватися з тим, що тобі треба речі під якусь конкретну подію, якщо у тебе є можливість завжди їх взяти і без зайвого клопоту повернути її в такому ж хорошому стані.
2: Якось так неспеціально виходить, але в кожному епізоді мені хочеться сказати щось про маму. Мамочка, вибач мене, будь ласка, обов'язково це мають люди знати. Я в одязі така максимально проста. Ну, ви вже зрозуміли про те, що я купую. А от моя мама вона дуже любить одяг, вона любить гарний одяг, нарядний. Я вам більше скажу вона приїхала до мене допомагати садити город і все одно зробила собі червоні губи і стрілочки як з мамою сміється і питає мене, «Аня, так що ж ти купила за последній рік, крім носков і перчаток?» І я от, чесно задумала, що ж я купляла за останній рік. Напевно, що останній із такого глобального, та ми ще на наше весілля купляли чоловіку костюм, туфлі, і мені так само сукню, фату і туфлі. Все. Все інше в нас є. Для чого мені купляти? В село якийсь супермодний, супердорогий одяг, який все одно в мене замаститься, порветься, Потреться, не відстирається і все інше. Для чого мені паритись про це?
1: І я так одного разу собі подумала: а може, я краще буду купувати органічні речі? Є ж серії екоорганік, бавовняні, ймовірно, тому що вони коштують дорожче, ми можемо сподіватися на те, що вони будуть кращими. Але, на жаль, ні. На жаль, у суспільства немає чіткого механізму, як ми можемо контролювати виробників. Наприклад, вони можуть у своїх звітах висвітлювати тільки частину роботи, яку вони вважають екологічнішою і органічнішою, а решту роботи, яка залишиться такою самою, як і для виробництва звичайної мас-маркет-футболки втричі вчетверо дешевшої, вони висвітлювати не будуть. І за цей один крок який вони вважають еко і органік, вони будуть підвищувати ціну. Тому, на жаль, ціна тут ще не визначальний фактор. Більше того, якщо ми купуємо, наприклад, екологічні, натуральні, бавовняні футболки, то саме вирощування бавовни потребує дуже багато води для поливу і найчастіше – Бавовну вирощують в країнах, що розвиваються. І ось таке активне використання там води може навіть спричинити екологічну кризу, тому що води не буде вистачати для людей. Тому мене насправді трошки лякають всі ці екоорганік-бавовняні речі не лише через те, що я не знаю, чи вони насправді такі, а ще й через те, що я не розумію, коли я роблю більше шкоди природі. Коли я купую дешевий мас-маркет, який потребує менше ресурсів і менше води, але розпадеться у мікропластик і потрапить в цю воду. Або коли я купую бавовняну екосорочку, яка, мабуть, розкладеться, але знищить необхідну людям воду в значно більшій кількості. Мені здається, що в таких моментах, коли ми не знаємо, що краще, або купувати там, органік, який більше використовує води, або звичайний мас-маркет, через який у нас багато мікропластику, або та сама ж у мене проблема моральна із шкіряними речами, тому що ну, натуральна шкіра – це не етично, це вбивство тварин, а от штучна шкіра – це навпаки забруднює планету ще більше, тому що це виробляється із відходів нафтопродуктів. В таких моментах мені здається, що головне – ми повинні думати, як найдовше використати цю річ і як максимально дати ці речі друге, третє життя комусь передати і не мотивувати себе купувати нові речі, а максимально використовувати те, що у нас є.
2: Ми ставимось до одягу дуже просто, легко, використовуємо його прямо до останнього. Максимально в нас йде зношення, і тому от я тепер розумію, що таке одяг горить. Кожен раз приходить мій чоловік Тарас, і в нього як не на спині футболка порвана, то на рукаві. Так само і кофти, і штани. То він худобу жанеди з, з лісу корів, то він десь так зачепився, перечепився, то він щось ремонтував, то варив якісь іскри, не знаю. Все на ньому реально горить. Ми його намагаємося до останнього, щоб там, підлатати, підремонтувати, підшити, а вже вже нема в чому ходити, це вже фактично ганчір'я, то тоді от воно пускається в такі битові наші нужди, переходить в просто в тряпки, якими ми там миємо підлогу, витираємо щось. Ви ж розумієте, що господарство — це багато тварин, і, для, і до кожного треба якась ганчірка, плюс кухня. Я ніколи не купляю оці спеціальні тряпочки в магазинах, тому що я вважаю, по-перше, що це така трата грошей, ну, дивно, як на мене. І плюс для чого це купляти, якщо цього повно вдома. Його треба використовувати.
1: Одна моя подруга, власниця магазину вінтажних речей у Києві, вона завжди носить речі, які вона знаходить на якихось барахолках. І це речі абсолютно прекрасної якості. Це речі надзвичайно гарні. І ти просто дивишся на річ, яку виготовили раніше, коли ще не було мас-маркета, і ти дивишся на ці ідеальні шви. І розумієш, що цю річ можна буде носити ще дуже довго. Я сама купувала у Ніки в магазині кілька таких речей. У мене є улюблені шорти з її магазина, які, здається, були виготовлені чи то в 70-х, чи то в 80-х роках. І я проходила в них все минуле літо. І зручніших шортів у мене правду, не було до цього. Ремонт одягу.
2: Певно, така не дуже популярна річ ну, наприклад, серед моїх знайомих, то так собі до цього відносяться, ніхто не запарюється. Ну, порвалась футболка, та й викинула її, або там пустили на ганчірки. Для чого її зашивати? А от ми такі вже, не знаю, пенсіонери, які ремонтують одяг, ми зашиваємо футболку, поки вона зашивається. Ми зашиваємо кофти, поки вони зашиваються. Те саме з штанами. Ну, з взуттям так не виходить, тому що для того, щоб його відремонтувати, треба їхати, там, здавати кудись Такої змоги немає. Тому що раз, що я, вбиваємо до останнього якісь там кросівки або, або чоботи. І тільки тоді ми їх викидаємо. Ще є в нас така Класна тема, вона мені дуже подобається. От, наприклад, якісь там джинси, які маленькі, або якісь же фасон не той, або просто таке не будеш носити, чи десь там протерлося в такому місці, що вже і не заш'єш. Ми такі речі не викидаємо, ми їх складаємо, складаємо, складаємо. Коли їх збирається певна кількість, я їх видаю Тараса мамі, яка потім з цього робить такі покривалка. Вона вирізає такі квадратики з цих штанів, сшиває їх між собою, робить підкладку. І виходить така дуже класна штука, типу плєдик, яким ми накриваємо щось в машині, або в хаті, або на вулиці. Ну, Байдуже де, головне, що ця річ завжди в нас в ходу. Тому що, ну, може ви знаєте, що село, рядюшка, покривало, це все дуже такі споріднені речі. І я прям постійно цим всім користуюсь, тому що без цього аж ну, ніяк. Тому скажіть мені чесно, хто ще зашиває футболку,
0: чи це ми одні такі? А? Свідомі вдома на Urban Space Radio.
1: Насправді я завжди думала, що мій одяг забруднює планету тільки тому, що у нас є величезне перевиробництво одягу, але як виявилось, проблема значно глибша і значно серйозніша, ніж одяг, який немає куди складати. Європейський парламент вирішив, що до 2050 року Європа має запровадити у себе всі принципи кругової економіки і забезпечити нетоксичне, дружнє до навколишнього середовища виробництво, зокрема, текстилю. І для цього вони зробили у себе на сайті звіт і розказали, а як взагалі впливає текстиль на природу. І тут, насправді, кілька цифр, які мене вразили. Тому що я, наприклад, ніколи не задумувала, що для того, щоб зробити одну футболку, треба 2700 літрів води. І це, за підрахунками джерел Європейського парламенту, приблизно стільки води, скільки одна людина може пити 2,5 роки. Більше того, наш синтетичний одяг він є джерелом мікропластику, який потім опиняється в воді. І кожного року приблизно півмільйона тонн мікропластику вимивається із нашого одягу в океани. Півмільйона тонн. Як ще можна
2: використати одяг по максимуму? Куди діти в от ганчір'я? Це таке питання для мене болюче, відкрите. Тому що це те, що вже ну, нікуди не годиться і вже навіть на тряпки не годиться, або це вже тряпка, яка навіть вона вже вийшла з ладу, то я виходжу наступним чином. Я це не викидаю, не везу на смітник, я це все спалюю в грубі. Це не дуже добре, я це знаю, я це розумію, але для мене поки що іншого виходу немає. Я його шукаю, але поки нічого кращого, аніж спалити, Оту ганчірку. Я не знайшла. Розповім е- історію з нашого життя і з нашої буденності. Так як наше село закинуте, дуже багато стоїть старих хат. Біля кожної хати от є такий от свій світ- смітник. Туди ж в це село ніколи не приїжджав мусоровоз. І я не можу звинувачувати людей в тому, що от чому ж ви не збирали, не складали і не викидали. Не було як викинути ці речі. І от. Кожна собі родина робила свій смітник біля хати. Хтось в яру, хтось просто біля себе насипом. І зараз ми це все з чоловіком прибираємо. Це для нас дуже велика проблема, тому що є худоба, яка ходить наша. Корови, телята, кінь, бики. Вони це можуть з'їсти. І от в нас, буквально декілька місяців тому, сталася така біда. Один із наших биків, класний великий бик, якому майже два роки, просто має бути красавчиком, а він просто чах на очах. Ми не розуміли, що з ним. Ми викликали ветеринара, ми робили йому крапельниці, ми йому кололи від чого завгодно уколи. Ну, не могли знайти причину. Ну, зверху не було нічого видно, крім того, що він просто худав, не їв і виглядав жахливо. Ми не могли вже мучити далі тварину, ми не хотіли, щоб він просто здох у нас на території, тому що потім його ховати — це дуже важко, нема ніяких спеціалізованих фірм, які б забирали таких тварин. Ми його здали. Подзвонили заготувачам, там, так званим. Вони його забрали, і на наступний день дзвонять до нас і говорять, «Та просто ви дарма викидали гроші». Вона кажуть, ну, про що, що? Що таке?» Він з'їв рукав якоїсь кофти. Ну після того, знаєте, мені так стало сумно, і, і ще в мене з'явилося більше бажання оце все випробирати
1: в цьому селі. Раніше всі речі, які мені вже не були потрібні, я носила в Ласку. Ласка – це благодійний магазин в Києві. Вони приймають безкоштовно речі, які вже люди не носять. Головне, ці речі мають бути в гарному вигляді, тобто у них ще має бути гарна якість. Частину із цих речей віддають тим, хто цих речей потребує, вони їх віддають там в дитячі будинки, вони їх віддають в малозабезпечені сім'ї. Інші речі, як мені колись розказували в «Самі Ласті», це приблизно до 20% збирають і продають у себе в магазині. За ці гроші вони, власне, утримують сам магазин, вони утримують персонал і роблять все, що їм потрібно для майбутнього розвитку свого соціального бізнесу. І все, що понад це із зароблених грошей, вони також віддають на благодійність. Дуже крутий, як на мене, бізнес, і мені здається, що нам всім треба завести якісь класні джинси в ласку. Все те, що вже соромно відвозити в ласку, якесь ганчір'я, якісь порвані футболки, те, що вже навіть вдома не використаєш для того, щоб дзеркало протерти, я зазвичай возила на Україну без сміття. Єдина проблема, що там це все йде на спалення. Я чесно шукала, де можна здати ось таке ганчір'я на килимки, на печворк, на будь-які такі штуки, але не знайшла. А от мас-маркет бренди які закликають приносити до них речі на переробку, і вони за це тобі дають ще й сертифікати на знижку на покупку в їхньому магазині, ну... Це, як на мене, трошечки лицемірство. І це виглядає, ніби приходь до нас, віддавай старі речі, роби галочку, ніби ти зробив добру річ, і забирай свою знижку 100 гривень на майбутні покупки, щоб далі носити нам такі речі, щоб здавати. Я ж сама
2: з Вінницію маю там дуже багато друзів і подруг. У багатьох дівчат є діти, а діти, ви ж знаєте, дуже швидко ростуть, і більшість речей вони взагалі ні разу не вдівають, які їм там куплять батьки або, наприклад, дарують на якісь свята. І ми придумали ось таку от ініціативу в селі, в сусідньому, не в нас, тому що нам, в мене нема в селі з ким це робити. Дівчата збирають одяг свій, своїх там дітей. Ми збираємо таку тусовочку куди всі приносимо цей одяг, і там ним обмінюємося. Ну, Кожен бере собі те, що йому потрібно, а не просто так, що от ми такі класні, а ви такі не класні, ми вам принесли, от беріть і дякуйте. Ні, немає такого підходу. Всі підхватили цю ініціативу, вибирають саме те, що їм подобається, що підходить по розміру зараз дитині, щоб так само нічого ніде не валялося. Класно, весело, з шуточками, з прибуточками з чаєм. ми це все обмінюємось, веселимось, про щось говоримо. Ви ж знаєте, що село – це треба про щось поговорити. Обмінюємось речами, а ті речі, які лишаються, їх зазвичай небагато, то ми відносимо там в місцеву церкву. Там їх залюбки забирають, і потім вже там люди розбирають також все те, що їм потрібно. Я раніше думала, от, можливо, я буду закидати на якусь шафу чи на OLX речі і продавати, тому що є якісні, фірмові, ні разу не вдягнені, багато в мене речей взагалі з за, етикетками. За немає на це часу, і бажання немає, і пошти близько немає. Тому от ми вирішили так от використовувати час і ресурс, і ще й потусуватись.
1: Я насправді за цей тиждень челенджу не продала жодної своєї речі, тому що за час, коли я планувала, що я вже продаватиму речі, виставлятиму їх на сайт з описами, я весь цей час думала, як їх красиво сфотографувати. Тому що тут у інших такі красиві фотографії на сайті. Люди так заморочуються із світлом, фоном, підложками, фотографіями деталей я розумію, що на це все треба дуже багато часу, якого у мене практично немає. Мені здається, я закінчу тим, що понесу свої речі невідфоткані або на продаж до галереї Suconsisters, Сістерс, або буду йти на наступний подільський шук продавати там свої речі.
2: Давайте запустимо такий хештег в інстаграмі та фейсбуці «Свідомі вдома». Така пропозиція до вас. Буду дуже рада, якщо ви її підтримаєте і почнете змінювати своє життя, організовувати свій простір, переберете свій гардероб, а може і влаштуєте таку одяжкову тусовку, яку ми влаштовуємо тут. Побачимо, хто, скільки нас, які ми, познайомимося ще з вами окремо. Тому що ну, просто розповідати про себе, про своє життя – це одне. А от бачити людей, які слухають тебе, яким це дійсно цікаво – це зовсім інше. Буду дуже вдячна вам за цей фідбек. І давайте зробимо цей хештег «Свідомі вдома».
0: Де жити екологічніше? Посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар. І Настя, факт-чекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio.